0: Bem-vindo ao Enfermagem em Informa, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu me chamo Chayene Rocha, sou enfermeira formada pela Unifesp e criadora desse podcast, compartilhando mais sobre o universo da enfermagem com vocês. E hoje esse episódio tá muito legal. Ele é com a Geisses Reis. A Geisses ela trabalha como consultora lá na Bolívia. E ela explica muito melhor como funciona essa área de consultoria, ou seja, ela trabalha para um hospital bem conhecido em São Paulo e presta consultorias para outros hospitais, inclusive fora do Brasil, que é o caso agora que ela está atuando na Bolívia. Então fica nesse episódio até o final, já conta lá no nosso Instagram, enfermagem, underline, informa, o que você achou desse episódio. E me fala, você tem interesse em ser um dia um enfermeiro, consultor? O que você acha dessa área? Gente, muito obrigada por participar, né? Tem que agradecer minha mãe por ter te indicado, né? Eu sempre falo que a minha mãe, é, ela é a minha melhor ouvinte, porque ela sempre comenta, ela sempre fala o que gostou não gostou, ela tá sempre presente, e você foi uma indicação dela já há muito Imaginei.
1: tempo então, muito muito obrigada ah, eu que agradeço muito, eu fico muito honrada quando eu vi o convitinho lá na página do Instagram, eu falei foi o de Lourdes, e eu agradeci, ela eu mandei mensagem na hora, eu falei, ah, que querida ela disse não podia me esquecer ela é, uma coisa, é... Que as duas vezes falta a mútua uma da outra.
0: Ah, com é. certeza. Ela sempre fala, é porque assim, é para quem não sabe, minha mãe é técnica de enfermagem e ela sempre teve esse contato muito próximo com enfermeiros, assim, ela sempre trabalhou em uma equipe, assim, um trabalho em conjunto. E ela gosta muito disso, e quando eu me tornei enfermeira, ela sempre falava de alguns exemplos. Ah, é mesmo, você tem que ser assim, Ai, não sei quem faz desse jeito. E você sempre foi uma dessas enfermeiras, que minha mãe, você é mais nova que ela, e ela adorava, ela falava, Ai, é muito bom, porque ela tem uma mente aberta, ela sempre pergunta o que eu quero. E, e eu falei, isso daí é uma pessoa além da enfermagem, ela tem uma, uma capacidade de ingestão muito grande, né? E, e sim, você causava uma admiração por ela, e é muito legal isso, gente, eu tenho admiração por você, nunca trabalhamos
1: juntos, mas eu com certeza gostaria mas, você sabe, é, aproveitando essa oportunidade inclusive, que eu sei que a Lourdes vai ouvir a Lourdes foi uma das grandes é um grande aprendizado para mim, foi um grande aprendizado trabalhar com ela, porque imagina eu realmente sou muito mais nova que a Lourdes, e ela além de ser mais velha, ela, tinha um, ela tem um tempo de carreira e dentro do que ela faz então assim, era todo dia eu que aprendia com ela, <risos> e muito, e, e não tinha aquela coisa eu mando você fazer, não, era, era em conjunto, sabe, então era uma construção bem legal, a gente tinha uma equipe muito bacana, dos dois lados, e eu brinco, eu falo assim, ela, ela era desafiadora, porque ela, ela, ela é assim na vida, né, ela é, Sim. é assim que vai ser, eu olhava pra ela, então vamos lá, então vai ter que dar certo desse jeito. <risos> E assim com tudo, não só com a enfermagem, não, com a equipe médica, ela é bem firme em todos os sentidos. Era, era maravilhoso trabalhar com ela. Aí, sem contar alegria,
0: né, gente? Porque
1: eu sempre vi minha
0: mãe saindo de casa às três da manhã, feliz para ir trabalhar.
1: Você sabe que a Lourdes era meu exemplo e continua sendo até hoje. Quer dizia assim, é, ela gostava tanto do que faz, e gosta ainda tanto do que faz. Ela era a pessoa que morava mais longe e aqui nunca chegava atrasado E aqui nunca eu vi reclamar, já Nunca, e eu assim, morava super perto, eu, eu reclamava, ela reclamava, eu ficava reclamava com vergonha, eu chegava em casa e dizia pra minha mãe, eu falei nossa, choveu, São Paulo alagou, mas a Lourdes não reclame e ela foi, eu disse assim, sabe, é, 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 é pra gente refletir um pouco, né, dar um passinho pra trás, ser mais grata aprendi a ser mais grata com a Lourdes também, mesmo com as dificuldades,
0: pelo menos você não morava com ela, né, imagina eu reclamando que tinha que ir, ela falava que ela também ia, então, eu nem tinha essa opção de reclamar lá, porque ela ia, e a gente ia junto também, né, então não dava é, pra, e ela, ela dava um porzinho, vamos, vamos, vamos trabalhar,
1: vamos trabalhar, <risos>
0: E a, a frase de sempre, né? Eu nasci bonita, mas eu não nasci rica, então bora trabalhar. Sim, essa é a minha mãe, um pouco dela, né?
1: Essa, essa era a frase para a gente começar o nosso plantão todos os dias, você me lembrou. É de você
0: matar um pouquinho da saudade, esses daí são os jargões dona Lourdes que faz parte, faz parte até
1: hoje, né? Exatamente isso, que delícia, que delícia de lembrança, fiquei muito feliz agora. Ah, ela vai se
0: animar ouvindo o episódio, então já, já... Não, mãe, <risos> obrigada por ouvir todos os episódios, é que ela, se você não tem incentivo em casa, você não continua
1: fazendo o que faz, né, e eu tenho, então... Ela não só incentiva, como faz fãs seus no, no, no entorno, assim, onde ela pode, ela te divulga e é maravilhoso, tá oh. paciente, pra equipe médica... Uh, para a equipe de enfermagem, hum. todos do, do, da nossa unidade onde a gente trabalhava, sabia que você tinha um podcast, sabe que você tem um podcast. É delícia, é delícia. <risos> é delícia. Ai,
0: inclusive, sempre estão convidados, né? Eu sempre falo, a gente tem que aproveitar esse momento para divulgar a nossa profissão, né?
1: É certo. Se não Eu for os nós, quem vai fazer? Não é o máximo, é muito bacana, muito bacana mesmo, de verdade. É Ai, mesmo. gente. Inclusive, é bem legal, é muito legal mesmo, encorajador, não é não é todo mundo que tem essa coragem mesmo é, de estar ali, de falar e de divulgar e de dividir, isso é ímpar, é, é, de... parabéns por espírito de verdade, é bem bacana.
0: Não, e por você participar também, porque essa devolutiva falta, às vezes eu tô ali aberta, né, eu tenho meus horários maluquinhos aqui e faço, mas a pessoa querer falar dela, querer mostrar a experiência que tem também... É, é muito difícil, tem medo, às vezes não quer, ou às vezes acha que ai, não é nada disso, a minha experiência é tão normal, e não é, né? É um, um trabalho muito bem evoluído, desenvolvido, que só quando você fala que às vezes você realiza
1: também o tanto de coisa é. que você faz, né? Não, e o bacana, é, você vendo mesmo no podcast as, a, a, os temas, é uma área que tem tanta oportunidade, né? É um leque tão gigante, tão bacana, e saber que enfermeiro, né? Fez a mesma formação que tinha, mas é um leque gigante, assim, de opções para todo mundo. Então, até é gostoso, dá energia, assim. Dá, <risos> né? Às vezes,
0: às vezes quando a gente desanima, né? Você já dá. Ai, eu podia mudar de área, por que não? O que, que eu posso fazer?
1: Por que não? É exatamente isso. Só eu aqui consultora, consultora Nossa. em enfermagem.
0: Eu tô mega curiosa, porque quando minha mãe falou que você ia sair, além da tristeza, né, que a gente falou de você, assim, sua orelha deve ter ficado vermelha. eu Falei, não, eu não acredito, mãe, porque ela gostava muito mesmo de trabalhar uhum. junto com você. Ela falou, não, mas é uma super oportunidade. E aí ela me explicou um pouquinho, eu falei, hum, interessante, vamos ver se um dia ela quer conversar, porque é também é uma área que eu não conheço, né, essa uhum. parte de consultoria não é tão comum para enfermagem, Nossa. apesar de ser extremamente necessário, e eu lembro de uma aula minha, eu acho que era de centro cirúrgico, que uhum. uma professora falava, gente, quem monta centro cirúrgico é enfermeiro, se um dia a gente vai fazer um hospital, quem monta o hospital é enfermeiro, e aí você fica com isso na cabeça, né, como assim? Ela, quem é que sabe protocolo, quem é que sabe onde fica cada coisa, quem é que entende o canto da sala de, de cirurgia? É,
1: exatamente... é o enfermeiro. É exatamente isso. Eu, Bom, é... eu não me formei em consultor, não fiz nem, na nenhuma especialização para isso. Eu já sou formada há um pouco mais de 10 anos. É, e a gente entende, dentro da instituição onde eu trabalho, que todo mundo que tem já um tempo de, de carreira, né, já se especializou em algumas coisas, está apto, dentro daquela instituição, a prestar consultoria para que... daquela instituição. Né? Porque protocolos, as diretrizes, já estão de certa maneira intrínseca na pessoa. Exato. Eu trabalho, é, você já sabe, com a sua mãe em um grande hospital no Brasil, que é referência na América Latina, então uh, sempre serve de referência, até para pequenas coisas, na TV, enfim. Sim. Dentro do Brasil já implantou alguns hospitais, inclusive fora de São Paulo, e esse desafio agora foi o primeiro <risos> de implantação de um hospital de grande porte fora do Brasil.
0: Peraí, Gênesis, peraí. Não, conta quem é você primeiro, ah, para as pessoas te conhecerem. E aí a gente continua até para falar o que, que
1: é essa implantação e tudo mais. Não, é. Então, eu sou a sou enfermeira há um pouco mais de 10 anos, é, já fiz especialização em cardiologia e hemodinâmica, em liderança e gestão. Sempre, minha vida como um todo, na minha formação, é, a, na minha experiência como enfermeira, desculpe, eu sempre trabalhei dentro da medicina diagnóstica, então desde laboratório clínico a exames de imagem, todos eles. Minha experiência fora disso só foi dentro da emergência, mas pouco tempo também, porque a minha vida sempre me encaminhou para estar para medicina diagnóstica de alguma maneira. Não foi escolha de início, muito pelo contrário. É, eu sempre quis ser enfermeira emergencista <risos> e sempre busquei isso, mas todas as vezes que eu ia tentar essa oportunidade dentro ou fora da instituição onde eu trabalhava, as coisas iam me levando para a medicina diagnóstica de alguma maneira, e daí foi aí que eu conheço tua mãe, porque trabalhei, fui, refer... é, fui enfermeira referência da endoscopia por muito tempo, é, não, não tanto quanto a Lourdes, Lourdes anos, mais de 10 anos, mais de 15 na verdade, é, então ela foi minha grande professora lá, inclusive, essa é a minha formação. E há um pouco mais de um ano, há um ano mais ou menos, eu, eu aceitei esse desafio de, de prestar consultoria. É por conta disso, né? Pelo tempo que eu já tinha de casa, pelo tempo que eu já tinha de enfermagem. E nessa área específica, fui convidada para fazer consultoria no hospital que estamos implantando aqui na Bolívia. Eu já estou aqui há cerca de um ano. Passa rápido, processo. né, Jéssica? Passa muito rápido. É, é um piscar, assim... E nem eu imagino, quando eu falo, nossa, mais um ano, <risos> um ano, um ano, e foi desafiador também, porque eu não sabia exatamente o que era consultora, a mesma coisa que você falou, que eu falei, como assim, Prestar consultoria, <risos> fora do país, outra língua, outra cultura, como é que vai ser isso, né? E, e... da onde veio
0: esse convite, como que eles fizeram isso para você, assim, gente, eu... ser consultora, porque
1: não é do nada, né? <risos> Na verdade, bom, dentro da instituição de trabalho, eles têm esse crescimento mesmo para... Pra... Do colaborador. E aí teve essa oportunidade. Eu conheci uma pessoa, é, foi, é, meramente ao um acaso, e e ela falou assim: Olha, eu tô na. era é uma enfermeira também, de centro cirúrgico, porque que a gente. vou já explicar que a gente tem uma equipe, né, multi, multi, mas quem ficou mesmo vivendo aqui são os enfermeiros, porque como disse, sou professora de centro cirúrgico. Uma <risos> enfermeira é, permeia tudo, né, então é ele que tinha que estar aqui. É, bom, e aí conheci essa enfermeira Casualmente E ela falou, olha, tá a gente tá precisando de pessoas você... E eu fui enfermeira dela Eu atendi essa pessoa, na verdade Você tem esse interesse? Eu falei muito Eu acho que, é, acho que seria incrível, né? Poder dividir compartilhar o que que eu aprendi E aí, na, na data Bom, eu não tenho filhos não Tinha possibilidade de morar fora e, e o espanhol Que eu já tinha também Então, assim, casou tudo, tudo bonitinho Porque... Além de tudo que a gente faz, a gente é, pratica muito ensino aqui. Uhum, então, a falar a língua ia facilitar muito, né? não só para o consultor, mas para mas o aluno mesmo, para os enfermeiros que a gente é, ensina aqui. Então, essa foi a primeira... <risos> foi onde surgiu. Eu abracei a, a oportunidade e em menos de uma semana minha vida mudou e vim morar na Bolívia. <risos> foi tão rápido assim do convite para você ir? Foi foi porque eles estavam precisando com uma certa urgência, assim. Foi Exatamente 15 dias. Do dia que aconteceu, 15 dias, em pouco tempo, eu já mudei minha vida. <risos> já mudei minha vida. É porque, diferente dos outros países, vir para a Bolívia não é tão difícil no sentido de visto, né? Eu consegui o visto já morando aqui, dois, três meses depois, então... Foi foi, foi bem rápido. <risos> eu brinco, falou que eu ainda tô... ainda tô pousando... <risos> Você mal chegou e já estava trabalhando, né? Ah, já... <risos> já, arduamente. E é, 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 é muito louco, porque nesse primeiro momento a gente não imagina exatamente o que é. Você tem um lúdico, né? Do que é estar em outro lugar, porque você vem de uma realidade. Você fala, ah, não, é para você ir lá e é, ensinar tudo isso que você já faz. Você fala, maravilha, tranquilo. <risos> Mas quando você chega e vê uma realidade cultural muito diferente. Você, você mais que ninguém deve saber disso, né, você já está um tempão na né? Alemanha. Mas eu, eu brinco, tem uma frase que eu gosto muito, não sei se você já ouviu, que fala assim, é, a, a cultura como a estratégia no café da manhã. Eu adoro pensar nisso, porque a gente vem cheio de planos, exatamente cheio de estratégias e, e coisas que têm que ser implantadas, que têm que ser, e têm que ser feitas, e quando você vem, chega uma cultura, uma realidade completamente diferente daquilo, você tem que dar uns três passos para trás, entender tudo eu precisei muito disso, eu brinco, eu falo que eu, eu quase que fiz enfermagem de novo, porque aqui na Bolívia, é... a realidade da saúde na Bolívia é, é... é muito diferente do Brasil, né? A Bolívia, ele está comparado a países na África, assim, na área da saúde, então a gente teve que fazer bem um planejamento bem grande de, de, de saúde populacional, de dimensionamento de pessoas, entender um pouco, eu tive que eles não têm o Corém, eles têm uma coisa chamada caderno de enfermar, caderno de enfermeria, que seria é, como o nosso Corém, eu tive que ler, porque é completamente diferente do nosso, até de atividades. Uh, aqui não tem o cargo de técnico de enfermagem, até tem, na verdade, mas eles trabalham mais com auxiliar, e aí também é um núcleo diferente, então é um caderno de enfermeria para enfermeira e um caderno para auxiliar técnico de enfermagem. São classes diferentes, e aí você chegar a entender essa realidade, avaliar tudo isso para poder implementar, implantar coisas, é bem desafiador, bem desafiador. Eu imagino. Quando a instituição
0: te ofereceu né, essa possibilidade, ele, eles trazem para você também essas, assim, olha, Jeices, você vai ser responsável por fazer isso, isso e isso. Então, educação, implementação, assim, quais eram competências que eles esperavam que você fosse aí para desenvolver?
1: É, como eu disse, minha, minha 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 área de formação é, como um todo, minha experiência é em medicina diagnóstica. Então, uhum. eles criaram um grupo mesmo, é, tem uma equipe multi que dá assessoria a, a esse hospital aqui, mas que vive aqui, são, somos em seis enfermeiros, e cada um com uma expertise. Então, eu tô voltada mais é, em medicina diagnóstica e laboratório como um todo, então eu presto toda a assistência a essa área hospitalar, fico de referência para isso. E aí tem enfermeiro para emergência e hospitalização, que é a internação para eles aqui. Centro cirúrgico, ICME, UTI, eh, materno infantil. Uma pessoa só voltada para qualidade, porque a gente tem valoriza muito isso de documentação, eh, de né, estruturar isso dentro de um hospital. E eu sei que isso não é uma realidade da grande maioria dos lugares, nem dentro do Brasil, né? Então, uhum. a gente tem isso também. E uma líder eh, desse grupo como um todo, que também tem uma expertise em materno-infantil. A gente brinca e fala que tá com quase um hospital inteiro. E fica um médico de referência da prática médica que vem. Ele não vive aqui, mas ele tá de referência para a gente todo o tempo. E, e vem aqui é, uma, duas vezes por mês, assim, prestar essa consultoria junto. Precisa estar tá casadinho nisso, nessas né, práticas.
0: Sim, até para você saber o que você fala, né? Porque tem que estar tá
1: falando a é. mesma coisa. Exato. Não, e, e a saúde aqui é bem, é bem complicada, assim. É, são muitos desafios é, básicos pra gente. Eu não digo nem a nível de grandes instituições. A, a nível saúde, de regras da OMS mesmo, a gente tem que sentar com a liderança do hospital, é, mudar algumas coisas. É, e isso demora, né? A mudança demora, não é assim no piscar. Então é bem desafiador. Nesse ano que eu já tô aqui... Bom, eu comecei, o hospital não estava aberto ainda. Uhum. A primeira parte que ia abrir, por isso que eu vim tão rápido, era a medicina diagnóstica. E por conta da complexidade, obviamente, né? Antes da abertura, hospital, vamos abrir a medicina diagnóstica e vamos ver como é que vai funcionar isso rodando. E foi daí. Então, foi a primeira consultora a chegar, uma das primeiras fui eu. Medicina diagnóstica não tem tanta complexidade, né? Uh, e, e, e aí a coisa foi acontecendo, essas transformações para chegar a esse grupo maior de consultor e a gente teve que fazer uma grande capacitação aqui. Uhum. Quando a gente começou a enxergar, uhum. eles queriam um hospital de grande porte, é um hospital de grande porte, uh, com prontuário eletrônico, com acesso eletrônico para tudo, que isso que é totalmente informatizado o hospital, eles criam essa transformação dentro da, da saúde aqui da região. A gente foi fazer um estudo de de, de campo, né? estudar ali tudo no entorno, começou a contratar as pessoas e aí se enxergou uma dificuldade básica por exemplo, na informática hum. a grande maioria da população tinha uma dificuldade em informática básica então antes da enfermagem como eles criam um hospital de grande porte com, com tudo isso, a gente teve que fazer aula de informática aí, essa brincadeira da estratégia, volta, dois passinhos para trás, vamos fazer um, uma capacitação grande mesmo é, é, transformar isso aqui, né, já que querem hospital e, e, e investir num hospital de grande porte para ser informatizado, a gente precisa capacitar essas pessoas para isso. senão não vai acontecer a enfermagem. <risos> e aí antes disso a gente fez um mês nessa primeira leva, um mês mais ou menos de capacitação para essas pessoas. E aí depois a gente brinca que fez um, um quase um telecurso de enfermagem. A gente fez um, uma grade curricular de, de treinamentos que a gente precisava básico para fazer essa transformação que a gente queria. E aí foi, depois então dessa informática básica, o um mês de capacitação só de, de práticas de enfermagem mesmo. Para poder entender o que eles faziam mesmo e transformar para o que a gente quer.
0: Nossa. É, é. Dá trabalho só de pensar,
1: assim. É muito porque a gente começa e nessa oportunidade você está ali com as pessoas na ponta mesmo, né? Os consumidores aqui a gente está desde a ponta até as mudanças estratégicas da, da grande gestão. E aí você começa a enxergar rotinas da prática médica e da prática de enfermagem é, é muito fora da realidade. Vou, vou te dar um exemplo nessa nessa capacitação que a gente fez, a gente começou a enxergar aqui como um prática é, é médico e prática de enfermagem, por exemplo, a, a rotina de fazer... Eu tava dando uma aula de medicação. Uhum. E aí me perguntaram assim, eles chamam as enfermeiras de Lyssen aqui, Lyssen, e a gente vai poder fazer o teste de alergia? Eu não tava entendendo, acho que não tô entendendo muito bem em espanhol. Teste de alergia? Como assim? Não, a gente vai poder fazer intradérmica, um meio ML, um ML dessa medicação antes do paciente fazer? Eles têm uma rotina aqui. Vamos dar um exemplo. A moxilina. Vai fazer a moxilina. Eles fazem a medicação intradérmica para ver se tem reação alérgica antes de fazer a medicação em si. Isso era unânime. É, é, era unânime. Não foi uma coisa específica. Eu dei, sei lá, nesse dia eu dei umas 10 aulas. <risos> e as 10 aulas tinha a mesma pergunta ou a mesma... Não, mas isso aqui é rotina. Eu tive que... eu terminei essa aula. Eu fui procurar artigos. Que diziam, existe realmente. Eu nunca ouvi falar isso. É, existe no passado, há uns 30 anos atrás, é uma prática de fazer isso com penicilina. Uhum. E existe dentro de laboratórios fazer isso de uma forma controlada e não com a medicação em si. Mas aqui isso é prática. Então, desmistificar isso, né? É uma mudança, assim, é mais certo total de você trazer a realidade que você quer e, e, e não e não só des, não né, desvalidar, mas fazer com que a pessoa entenda que aquilo que ela tá fazendo há anos não é a melhor prática, isso demora muito.
0: <risos> e às muito. vezes você tem até que aceitar a prática dela e tentar encaixar isso dentro da rotina do que vai ser implementado. Né?
1: Exatamente. É, e, e aí tá o um grande desafio, né? Porque não é fácil e tem algumas práticas, por exemplo, essa é desvalidada totalmente. Então você fazer isso, e não só com a equipe de enfermagem, porque aí, a enfermagem entendia e levantava uma pergunta e assim, mas escuta, o médico vai prescrever isso? Como é que a gente faz para não fazer? <risos> Empoderar o enfermeiro. É, eu, eu venho de uma realidade brasileira onde o enfermeiro é bem empoderado. E a gente chega numa realidade onde não é muito isso. E transformar isso é, é, é difícil. No Brasil, a gente demorou muito para ter isso. Não foi fácil, né? Sim, não foi fácil. Não é. Ainda não, não é. é. Mas você chegar numa realidade onde isso ainda é menos, é mais expressivo, sabe, é, é, é meio dolorido.
0: <risos> e, e você, com essas pessoas, você falando isso, elas davam esse devido respeito porque vocês eram de iguais, né, e aí tem muita hierarquia, então, pelo que você tá falando, bom, talvez bom. o médico falando, eu respeito mais do que o meu colega em igualdade, c você percebeu isso também?
1: Muito, ah, eu... eu... Eu não conheço a realidade de enfermeira em outros países, a não ser Brasil. que conheço a realidade no Brasil. E o Brasil, como um todo, já tem uma... Né? O Brasil é gigante, já tem uma diferença gigante. Uhum. Então, isso depende do estado onde você está. Mas aqui foi foi muito mais expressivo. É, o enfermeiro, o empoderamento do enfermeiro aqui é, é quase zero, eu diria. E é mais um tarefeiro mesmo das atividades que o médico, que o médico passa. E é... E tá aí a grande mudança, né? Porque você fazer a pessoa enxergar isso, o valor da profissão dela, se enxergar em você, <risos> se espelhar em você e, e se encorajar pra fazer aquilo que você quer é muito desafiador, né? Passar uma, uma matéria, passar uma aula, isso é fácil, mas encorajar a pessoa no que você quer, que saia de resultado final, ainda mais quando é comportamento, é muito difícil, né? Sim. E é tão difícil que estamos morando aqui para fazer essa transformação, porque não é só a aula em si, né? a capacitação fez de um mês, a gente está na ponta com as pessoas fazendo essa mudança. Então, a, a gente brinca falar que somos em seis, mas a gente está assim, eu brinco falar que a gente é como água dentro do hospital, a gente está em todo canto, desde a ponta, vendo a coisa acontecer, até nas mudanças estratégicas. É, mas assim, já dá para ver sementinhas plantadas e eu fico muito feliz.
0: Mas você começa a ver que tá surtindo defeito, né? Tá
1: funcionando. Pois é, quando a gente começou a fazer isso e... Bom, aqui, a realidade de enfermeiro, acho que em todo lugar, essa, essa, isso eu acho que é incomum pra todos. O enfermeiro trabalha muito, na grande maioria das vezes em mais de um hospital, né? E aqui é bem isso, essa é a realidade. E eles chegavam para mim depois de tudo isso, que eles já viam a diferença, multiplicando coisas eles chegavam assim pra mim e olha, lá no hospital onde eu trabalho, público, na periferia, eu comecei a fazer aquilo lá que você disse, sabe aquela sei lá, é a, a mudança do álcool em gel é a, a, as válvulas na ponta de catéter, coisa simples e aí começa a ver resultado e vem te contar, e aí, aí, aí você ganha o dia, né, você fala, ok, demorou seis meses pra isso acontecer, mas tá acontecendo tem uma semente plantada e que foi, a quem, né, foi, foi a foi para fora daquele lugar onde a gente estava. Eles estão multiplicando isso, então é muito bacana. Esse acho que é um grande retorno, inclusive. É bem legal. Gente, como é que funciona o sistema aí? Então, ele tem
0: público e privado? E aí, esse hospital que eles estão implementando, ele seria para uma rede privada?
1: Tem, tem público e privado. É... Convém, funciona igual, tá? E esse hospital que eu vim implantar é privado, né? É privado e... E eles têm, assim, uma meta bem grandiosa. É privada ser é referência do país e referência de alguns países no entorno aqui da Bolívia, Paraguai, é, Chile, ser é referência mesmo internacional é, para atendimento de saúde. Eles, eles, eles é, colocaram esse hospital num lugar bem estratégico na cidade de Santa Cruz. É um hospital enorme mesmo, bonito, bem bonito, uma estrutura bem bacana. E aí eles querem eles querem né esse padrão esse, esse padrão internacional é por isso que eles buscaram é, a gente lá no Brasil <risos> para ajudar não só pela facilidade com a língua de e espanhol que tem uma certa facilidade né quanto por essa essa oportunidade que a consultoria levou que era poder ser não só porque a grande maioria das consultorias você vai lá e dá um diagnóstico daquele problema traça né estrategicamente como vai ser a mudança e acompanha esse resultado aqui aqui a consultoria além além disso <risos> a gente se comprometeu até na ponta fazendo junto né então é, é uma é assistida é uma consultoria assistida praticamente é um pouco além do que do que outras consultorias oferecem por exemplo fora do Brasil
0: essa ideia de consultoria também, o hospital para onde você foi, eles já têm essa demanda de fazer uma consultoria para criar um padrão ouro em outros hospitais? Ou foi a primeira vez que eles... É, fora do Brasil, né? Porque dentro do Brasil já faz sentido, uhum. até por ser conhecido e tudo mais. Mas fora do Brasil, eles promover isso, trazer isso, como, como que é mas, isso?
1: Né? O hospital para que eu trabalho, é isso? sim. Já presta consultoria? É, é, é bem é bem, bem bem boa essa sua pergunta, porque até quem trabalha lá, às vezes, não sabe muito bem que presta consultoria. Uhum. Sim, é esse hospital, ele, a gente já fez consultoria para um hospital, por exemplo, em Goiânia. Uhum. A gente começou com uma consultoria e depois terminou com, com uma parceria é, administrativa. Dentro do Brasil, é, os hospitais filantrópicos, eles podem prestar consultoria e e desenvolver isso e, de repente, se tornar parceiros. Isso pode. Agora, estrategicamente, quando é um hospital beneficente, como é o caso do hospital onde eu trabalho, fora do Brasil não se pode. Então, a gente só se pode prestar consultoria mesmo, não podendo ter esses laços administrativos ou, ou é, de administração mesmo daquela área hospitalar. Isso não se pode por ser um hospital beneficente. Uhum. E aí tem uma outra um outro lado da coisa também, porque, mesmo sendo todos enfermeiros ou até mesmo médicos, é, ter a parte do diploma, né? Nosso diploma não tá validado nesse país ou qualquer Exato, outro. Exato, era nisso que então... eu queria chegar. Como é. que você... Você tá atuando de uma certa forma, né? A gente pode fazer tudo que é de, de, de tomadas administrativas, mas a gente não pode atender. Nem, nem, nenhum de nós enfermeiros não é nenhum médico. Então a gente pode estar ali mesmo, mentoria lado a lado, vendo a pessoa fazer a atividade ou auxiliando, falando que pode fazer. A gente faz isso, inclusive, dentro centro cirúrgico, dentro... É... Enfim. É, UTI, enfim, só não pode fazer a atividade em si. <risos> então tem esse limite exatamente por isso. Exatamente por isso. É, a instituição que, que nos convidou para prestar consultoria sabia desse ponto, né? Sabe desse ponto. É, aceitou tudo isso. E aí, legalmente falando, a gente pode estar ali lado a lado, mas sem fazer nenhuma atividade. Tem esse detalhe. <risos> E quando vocês trazem,
0: por exemplo, um protocolo, você traz lá do hospital e você fala, olha, funciona, porque a gente consegue manter qualidade, higiene, todos os pontos que são essenciais para a qualidade do atendimento no geral como que é isso eles, já que culturalmente tem a diferença, e até de formação, porque, Sim. sei lá, uma intramuscular, outro, hoje em dia, eles não estão mais seguindo o protocolo que está atualizado, e estamos falando que está fazendo né, supraglúteo. sei lá, algo que eles ainda não se atualizaram, né? como que eles
1: pegam isso? Você falou do intramuscular, me fez lembrar, em uma dessas aulas que eu dei, e também era unânime, é, aqui tem muito, aqui tem muito consultório de enfermagem, Externo. É uma população, 40% da população não busca hospital, busca é, outro curadeiro, é, farmácia, é, custódio de enfermagem. <risos> é, é, é bem diferente mesmo a realidade da saúde aqui. Você falou isso da intramuscular, em uma dessas capacitações, foi unânime. Assim, ah, não, mas aqui a gente faz 10 ml intramuscular. Ai, aí você é choca, fica, meu Deus, o que eu, aconteceu eu, com Eu, esse eu tava segundo? dando aula com uma. <risos> com uma outra enfermeira, que de enfermagem tinha 30 anos. Então eu olhei assim para ela, eu olhei para ela falei, não, de repente, há 30 anos podia ser uma coisa diferente, eu não sei, né? 30 anos tá quase nem nascido. Eu olhei assim pra ela, ela balançou a cabeça com ar de negativa, tipo, nunca ouvi isso na minha vida. Eu respirei fundo, digeri aquela informação e fui perguntar, mas por quê? né? E aí ele falou, não, porque aqui a gente tem o hábito de fazer tal medicação com tal medicação, não me lembro aqui, porque é um nome diferente das medicações também, e uhum. aí dá mais ou menos uns 10ml a gente faz. E aí eu voltei, falei, vamos lá, vamos, vamos aprender fisiologia? Antes de falar da medicação, antes de falar da prática, vamos falar da, das fibras musculares, eu dou uns passinhos para trás, leva aquele conhecimento mais, mais né, de fisiologia para depois tentar desmistificar tudo isso. E eu falo assim, por que, que vocês fazem essa prática, né? Por que, que isso é uma prática? Se é o OMS, não é, não é nem eu que estou trazendo, né? É uma prática da OMS, ou seja, era transversal para o mundo. Está ali, está né? para todo mundo. Sim. Ah, não, mas por que aqui a gente faz de prática? E assim, uma vez mais, era unânime. Assim. Em todas as aulas que eu dei, isso era poucas pessoas que faziam o contrário. Que entendiam Entendi. que aquilo. E eu falei, poxa vida. O desafio é maior. E, e transformar isso e, e mudar. É, deixar as pessoas digerirem aquela informação que você está fazendo entendeu entender o porquê não, né, porque entender o porquê não daquela, da tua negativa, para não ser mais uma prática é, é, assistencial isso, as pessoas demoram um pouquinho mesmo e, e demora
0: É que eu fico até imaginando o hospital futuramente, quando ele começar a ter atendimento, principalmente sem referência para ao redor, né, porque aí eu imagino que vai vir uma população, assim, com, sei lá, uma... Ah, que tenham condições melhores mesmo para poder ser atendido nesse hospital.
1: Uhum. E aí,
0: se for um conhecido, um conhecido que é enfermeiro, por exemplo, vai falar, não, mas não foi assim que faz. Eu acho que começa a surgir alguns questionamentos, né? Até nas, nas habilidades daqueles profissionais, porque eles vão estar tá uhum. diferentes dos demais. Sim, sim. sim.
1: sim. É, eles mesmo, eles falam isso aqui, eles brincam... Muita gente já tá... É, Aquela transformação que fica mesmo, né? A própria instituição cria a sua própria cultura. Tem uma... Acho que toda Sim. instituição tem a sua tem a sua cultura interna ali. Tem aquele uhum. cara, né? E eles já estão criando uhum. isso. Porque o hospital já abriu. <risos> já está aberto. Inclusive, as áreas mais críticas. Começou com a área de MDA, mas já abriu todo o centro cirúrgico, TI. E aí, você começa a ver as pessoas já criando aquele aculturamento. E eles dizem assim... Olha, Jayce, a a realidade que a gente vive aqui é muito diferente lá da rua, a gente Sim. sai, já é uma outra realidade completamente diferente. E eu entendo isso, eu realmente entendo eu sei que isso demora tempo. Sim. É tempo, tempo e continuação, né? Tempo e continuar forçando aquilo, é, é, repetidas vezes, aquilo que você está colocando como boas práticas. Porque senão a coisa se perde no meio do caminho também, né? Então, a gente está aqui, não, já, eu já há quase um ano, exatamente isso, eu já ensinei desde maio do ano passado, já fiz umas duas outras capacitações, e aí a gente fica aqui, repetindo, repetindo, porque eu brinco que só assim a gente vai chegando na excelência mesmo, né? É, é forçando ali na ponta a pessoa a fazer aquela prática que você ensinou, até que aquilo fique comum pra ela e faça, da maioria das vezes, sem pensar muito qual que é o certo ou errado. Eu já fica só com o certo na cabeça. Só com o certo, é. Só, o, só que você introduziu e que ela entenda o porquê,
0: né? <risos> pra é. fazer. Porque se a gente também não entende o porquê, às vezes a gente não faz, Exato. né? tem
1: tem muito disso. Exato, por que quando eu começava a ver essas práticas muito diferentes daquilo que a gente praticava, eu dava os dois passinhos para trás, vamos lá, fisiologia, vamos lá, falar do que pode acontecer, agora vamos lá, falar como é que é a prática que a gente vai seguir aqui, sabe? É exatamente isso.
0: Eu fiquei até pensando, porque você falou, eu não tenho nenhuma formação de enfermeira consultora, mas eu acho que precisa de algumas habilidades para você conseguir introduzir isso, né? Até para você voltar na fisiologia por ser enfermeira, por estar lidando uhum. com iguais, você uhum. fala assim, gente, vamos voltar um pouquinho e aprender fisiologia. Eu acho que tem muito assim, ó, ela vem, ó, acha que sabe mais que eu. <risos> Como que é isso? Que tem alguma coisa que você, de alguma forma, se preparou para conseguir dar aula, para conseguir trazer isso de uma forma lúdica e ao mesmo tempo de igualdade, para introduzir esses protocolos?
1: Eu brinco, falo que para ser consultor, tem uma tríade, né? É, muito conhecimento tem que ter conhecimento teórico, ou seja, você já tem que ter trabalhado bastante, sofrido bastante com seus <risos> erros eu brinco, tem que ter mesmo, tem que ter uma habilidade técnica ali, ter aprendido com os erros mesmo, ter um conhecimento é, 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 teórico forte, né? tem que ter um, um, um currículo cheio de, né, de, de, pra, pra estar ali e, porque às vezes, a maioria das vezes alunos que eu tenho aqui, já tem mestrado <risos> sabe, então tem que ter mesmo um currículo ali Cheio, fora esse, essa bagagem é, é prática mesmo, e bom relacionamento. <risos> São essas três trias: relacionamento, empatia e, e. E tá ali exatamente como você falou, tá ali de igual para igual. A pessoa te reconhecer como enfermeira. Eu sou enfermeiro como você, tô aqui para dividir minha prática, né? Trazer o que eu, que eu tenho de melhor ali, que eu, tenho, que eu pude aprender de boas práticas onde eu tô e acho que é mais ou menos isso, Shai eu sempre brinco, quando alguma coisa se perde eu falo assim, vamos lá, a triad <risos> teoria, prática e bom relacionamento, porque como consultor, isso eu acho que vale para tudo, né, você tem que ter bom relacionamento com o cliente, ele tem que acreditar naquilo que você trouxe, né, tem que Sim. acreditar na tua estratégia, tem que acreditar no teu resultado tem que ver que aquilo tá funcionando e tá fazendo a diferença, e isso vem muito com o relacionamento, além do, do da teoria e da prática, né, <risos> Tem que ter isso. para mim é essa tríade. Eu fecho com isso. Assim.
0: Eu fico pensando também, porque quando a gente faz a consultoria de um produto, por exemplo, a gente tá vendendo ele. E aí a pessoa compra né, aquele uhum. produto e ela vai vender de novo. Uhum. Vai cobrar um valor por ele. Como é que um hospital inteiro, quando você, enfermeiro, faz consultoria de um ambiente de práticas e tudo mais, ele vai conseguir vender esse produto? Você consegue ver essa, essa coisa que você vendeu sendo revendida, por exemplo? Pois é, quando se trata de saúde é meio delicado falar isso, né? É muito difícil. E a gente é. Ah, mas é a realidade, né? A gente trabalha com dinheiro. E é. mesmo no hospital público, as pessoas perdem
1: um pouco essa visão, né? Sim, sim. E. Não, é, é incrível, porque você não mensura muito isso no dia a dia, na sua atividade, não mensura. Uhum. A, a grande sorte que eu tive é, eu vim de uma grande instituição com um nome muito forte, com um peso muito grande no Brasil e com um peso muito grande na América Latina como um todo. Então, é reconhecido as pessoas que, os investidores desse hospital, eram clientes desse hospital onde eu trabalho, então entendem, enxergam e já conhecem essa realidade, né? E era exatamente isso de valor que eles queriam implantar aqui. Então, é, esse, esse como é que eu posso dizer esse é, o que eles querem de resultado eles sabem <risos> é mais ou menos isso é, e o que eu consigo mensurar e a gente tenta fazer isso o tempo todo é, vou, vou dar um exemplo tá a gente aqui na, na realidade do país tem um, um índice grande de morte por infecção hospitalar muito maior que os demais países ou enfim outros estados mais pobres do Brasil um exemplo e, e você trazer isso e trazer trabalho científico, ou até mesmo dentro da realidade daqui, olha, vamos enxergar juntos tantos pacientes, tantas infecções, o que isso pode levar, e levar isso a ponto do lápis no gasto financeiro, e as pessoas começarem a enxergar isso, né? Olha, é, não, tem razão, talvez o, o, o caro ali na, no começo saia mais barato, no fim, e fazer enxergar isso demora um tempo, demora, mas a gente tá conseguindo resultado, viu? A gente tá conseguindo resultado, tá sendo bem bacana.
0: Eu acho legal falar isso, porque às vezes a gente pensa que você está vendendo um produto, uhum. né? E a gente pensa que não, você ah, está ensinando. Não é só isso, é. eu estou vendendo um produto de qualidade e Exato. que eu preciso também ver a devolutiva disso para ver que funcionou o que eu estava oferecendo. Exato. E isso é parte do que você está sendo nesse momento, que além da enfermagem, todo o seu conhecimento, você está tendo que ir nessa parte que é de vendas, que a gente não tem menor habilidade, ou assim, é muito pouco, uns mais que outros,
1: né? Tem é. É, é gente grupo da consultoria, falando em dinheiro mesmo, tem um o grupo que mexe mais com esse lado financeiro. Mas uhum. nós, como enfermeiros, a gente trabalha exatamente com isso, com essas métricas. infecção hospitalar, por exemplo. Né? A gente faz trabalhos e mostra, olha... É, é, se a gente fazer dessa forma que eu estou te dizendo Que eu estou te ensinando No fim, esse aqui vai ser o resultado né? Tua taxa de, de, de infecção hospitalar vai ser mais baixa O custo depois vai ser mais baixo Porque aqui a gente trabalhou também Não só com essa parte de ensino Mas na parte de implementação Com a parte de material mesmo Quais os materiais que a gente vai usar aqui E qual que vai ser o melhor Qual que é mais indicado E aí tem uma outra outra parte da história O que, que chega aqui hum, Exato, né? o que, que tem disponível o que chega aqui dentro... Aí é uma mudança para gente como consultor, né? Então, acostumado com a realidade brasileira, pelo menos para mim, parece que não, mas a gente tem tudo. Tudo de melhor padrão internacional mesmo, de material, se trata de material. E isso não é a realidade da grande maioria dos lugares, né? E aí a gente chega aqui, ok, tá? Dentro dessa prática que eu quero de excelência, <risos> o que, é que eu posso usar e o que realmente é, é aceitável. <risos> é aceitável, então... Teve isso também. E o que, que a gente vai querer? E o que, que vai chegar no resultado? Vou dar um exemplo. Na é, América Latina, a gente trabalha com as mesmas marcas, por exemplo, de dispositivo de catéter, de, de catéter periférico. Tem, tem, existem as mesmas marcas. Não vou dizer nome de marcas aqui, mas existem. Mas tem coisa que não chega aqui. Por exemplo, tem uma X marca que chega no Brasil com tudo que é de qualidade, dispositivo de segurança, melhor material. A mesma marca tem aqui, mas não traz esses dispositivos para cá. Porque eles entendem assim, não, o mercado daqui não, não, não vai, não, ser vai não vai comprar. Talvez não vai pagar com... pelo valor desse daí. E aí é uma grande realidade, porque você, fala assim, você começa a entender estruturalmente a saúde do lugar. Porque também tem a ver com isso, né? Não chega os melhores dispositivos, as pessoas não têm acesso a isso e não conhecem esses dispositivos. Então, a gente também tem essa transformação de trazer alguns produtos para cá de melhor qualidade, para me ajudar na assistência como um todo. Tem esse desafio também. Tô queimando aqui no sol, tá, que é, é um milagre.
0: Lindo. Eu falei: deixa eu continuar, mas agora já tá ficando esquisito. Já. Tá, tá parecendo que a gente tá no mesmo
1: lugar, né? Ó, eu também
0: tá É, tá sol aí. A diferença é que aí não deve estar tá frio, né? Tá quente.
1: Aqui é muito quente, aqui é 40 graus, assim, de manhã. Senhor.
0: <risos> Aí ah, até isso, né, gente? essa mudança de temperatura, porque imagino que refrigeradores, questão de é, ar-condicionado, ambiente, né, tudo isso tem que também ser pensado de uma forma talvez diferente de São Paulo ou Brasil como um todo, que a gente tem essas variações térmicas. Tudo, aqui é bastante calor,
1: aqui é como Cuiabá, assim, é bem, bem frio. <risos> é, a gente não tá no Norte a gente não tá na, fica em Santa Cruz e ela serra, a gente não tá, então, ali perto de La Paz, onde é a altitude. Então é baixo e extremamente calor. É, é quase igual assim Cuiabá. Lugar muito, quente. Muito quente. Muito, muito quente. <risos> muito, muito quente.
0: E, gente, como que tá sendo para você sair da assistência e agora atuar aí como consultora? É, tem
1: aquela saudadezinha, assim, às vezes bate. Como muito, que é? muita. <risos> eu, eu amo ser enfermeira. Eu adoro ser enfermeira. Sabe? Eu tenho prazer em ser assistencial, em fazer a coisa acontecer e é essa transição essa transição entre assistência e algo mais burocrático, pra se dizer uhum. é um pouco dolorida porque na assistência você mensura o que você tá fazendo pô, atendi 10 uhum. pacientes ah, fiz medicação dos horários, aquela coisa toda, né? quando você vem pra parte mais administrativa e você faz muita coisa igual só que você não mensura, né? Não. difícil mensurar no primeiro mês eu sofri, nos primeiros meses eu sofri bastante, eu comecei a ter uma caderneta porque eu conseguia exatamente colocar e escrever ali o que eu estava fazendo, o que ficava para fazer. E era uma coisa que eu conseguia mensurar o que eu estava fazendo como atividade, sabe? E isso foi me ajudando muito. Depois eu descobri com outros consultores já de anos que isso é uma prática feita
0: exatamente para isso. E por que, que ninguém conta, né? Já, isso é. já
1: deveria vir no, no guia de consultor. Depois do meu segundo caderninho de anotações da minha diretora, ela falou assim: bom consultor, tem um caderninho. Eu falei: nossa, que maravilha escutar isso, eu já estou no segundo. Está tá conseguindo, você alcançou, né? Está tá sendo sabia. uma boa consultora. Mas era para me organizar mesmo, porque tem isso: a consultoria você está ali, as pessoas vão te buscar. Às vezes, para informações simples. Xaiane, como é que eu faço tal procedimento? Daí, tu vai lá e fala: não, vamos fazer assim, a melhor prática diz isso, vamos usar tais materiais. Ali, você já está prestando consultoria. Mas Sim. como enfermeira, parece que a gente está tendo uma conversa de corredor. Uhum. <risos> mas ali já é consultoria e aí aquele momento de 30 minutos que você falou com aquele, com aquele enfermeiro, com aquele coordenador você tem que entender que aquilo ali já é consultoria então eu colocava, tal hora eu falei com a cheia de tal hora, tal hora, sobre tal assunto porque depois eu tenho que mensurar, além além das outras atividades já né, já, já, já propostas para o cliente que nesses outros momentos, fora isso você estava ali fazendo exatamente essas coisas eu dei esse exemplo simples, mas, mas disso é a outras coisas mais complexas, porque ali já é consultoria, né? Entende? E às vezes você
0: tira dali uma demanda, eu imagino eu, né? Exatamente.
1: E, e a grande maioria é isso, a pessoa, as pessoas daqui, né, os profissionais e tal, eles vêm trazendo uma coisa como se fosse uma conversa informal, e dali você tem uma grande oportunidade de transformação. Exatamente ali. Esse é o ponto. <risos> e está e aí uma, uma grande coisa para o consultor também, porque ali você vê uma uma dificuldade do cliente ou se vê uma necessidade do cliente e você transforma aquilo em produto <risos> para venda futura, por assim dizer. <risos> pode ser venda, pode ser por um plano estratégico depois. E, e, e a gente faz muita coisa. O enfermeiro faz muita coisa. Muita coisa. <risos> desde, assim, eu brinco, eu falo assim, a gente fala desde o do segurança da portaria até o diretor. né A gente está ali, ó, e, e achando coisas o tempo todo para transformar. Dentro aqui da consultoria, a gente já vendeu, de, não venda de produtos, mas a gente já fez várias outras estratégias com essas coisinhas assim que vão surgindo no dia a dia, sabe?
0: Com certeza, porque é daí que surgem as demandas, né? Você Sim. traz sua ideia, mas às vezes nem aquilo que você construiu é o que está necessitando. Às vezes
1: tem outra que vem deles, né? Do que eles estão demandando. É por isso que eu adoro essa frase. A, a cultura como a estratégia no café da manhã. No a gente tem um plano de ação. E a gente põe naquela realidade e tipo, opa, não vai caber, vamos voltar tudo. E é legal pra gente também, a gente aprende, né? A gente aprende muito a navegar em mares mais difíceis. Gente, aproveitando isso aí, a ideia
0: de ser um bom consultor, se alguém aí tá afim de, de, de tentar ir pra essa área, tem alguma coisa que você fala, olha, é necessário sim isso e isso para você ser um bom consultor? Dentro do que você tá vivenciando aí nesse um ano, que uhum. você até foi
1: buscar para você melhorar e tudo mais? É, eu acho assim, dentro daquela área, buscar a área que você tem mais domínio, por exemplo. Eu como enfermeira, a, a minha formação foi com medicina diagnóstica. E, às vezes, dentro da, da enfermagem, isso não é muito bem visto. Poxa, mas como assim, enfermeiro diagnóstico? Sua vida inteira? É. Então, assim, pegar o que você tem mesmo de experiência, que isso foi minha maior prática, né? Então, é onde eu tenho meu minha bagagem de prática. É nisso. Então, eu me fortaleci nisso, né? É, então, eu, eu, eu sempre diria, né? Qual é a tua melhor formação? Qual é a tua vocação? O que, é que você gosta? E o que, é que você faz bem? Prática. Ah, tal coisa. Tá bom, então melhora naquilo, na teoria, vai buscar mais coisas, vai se embasando e, e se fortalecendo nisso, buscando melhor prática para todas as atividades que você vai fazer, porque isso que as pessoas buscam, né? É, quando vai, vou dar um exemplo, Shining, me explica como é essa enfermeira aí da Alemanha, como é que tá aí na Alemanha, né? O que, que você teria de, 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 de informação para mim? E tá ali, né? Então você pega a sua prática, a sua, te, a sua teoria, o um bom relacionamento, e vai trazendo isso para a pessoa que está te buscando. E, e, e sempre, né? Traçando é, estratégias e mostrando resultados, sempre. Então, é, é, eu penso sempre nessas coisas nessa tríade para ser um consultor.
0: Eu, eu acho legal ver, assim, porque eu, atualmente, né? Se eu for pensar na minha ideia, quando você fala assim, ah, como que é ser um enfermeiro na Alemanha? Você tem que pensar em várias coisas, até para... Se você está tá trazendo isso para um brasileiro, para... Trazer ele para a Alemanha, por exemplo. Uhum. Existem formas diferentes de você também falar isso, né? Porque eu posso só falar de problemas, que uhum. talvez isso não estimule as pessoas a ver, mas é. se eu quero que ela venha, eu tenho que buscar pontos positivos dentro disso uhum. para poder mostrar para ela que, o porquê de fazer, né? Que é muito do que você vem falando da consultoria. Eu, então, é. acho legal assim pensar não, desse e, jeito. E aquilo,
1: é, acho que a gente brinca dentro da consultoria que todo, todo colaborador dessa instituição, com essa tríade bem, bem, bem fortalecida, consegue ser um consultor. Tanto é que a gente traz para cá, com a área de especialista, ah, a gente trouxe nutrição, ah, a gente trouxe a gente trouxe outras áreas, além da enfermagem, a gente trouxe TI, a gente trouxe é, infraestrutura, engenharia clínica, Porque, e não são da, do grupo consultoria, mas a gente tem, por tipo, estar tá na instituição e ter tá essa triagem bem fortalecida, consegue vir, vir para cá e prestar a consultoria, né? Trazer as boas práticas, trazer o que a gente tem de melhor, compartilhar o conhecimento e dividir. Então, é um pouquinho disso. É, é, e é ter essa vontade também, né? De, de compartilhamento, porque é isso. E mostrar esse resultado, obviamente.
0: E quando acaba a consultoria,
1: Gênesis, como, <risos>
0: como que é
1: isso aí? Porque tudo que tem começo tem fim, né? Pois é. Pois é, aqui como tem essa, essa, essa grande questão de mudança mesmo, total, é, é, mudança de paradigma, falando de saúde, essa consultoria é um pouco mais longa que as demais, mas a gente presta consultoria em diversos outros lugares, inclusive dentro do Brasil, para hospitais menores, pra, ou para coisas menores, né? vezes, né? nem para implantação de um hospital tão grandioso como esse aqui, mas de repente um hospital, e já existiu é, no sul do Brasil, para implantação de fluxo de paciente, é, no centro-oeste do Brasil, para ver dimensionamento de equipe, então eles chamam às vezes a gente pra coisas muito específicas, né? E a gente atua, ou, e vai enxergando as oportunidades também de venda de produto dentro disso, né? Com que eles vão trazendo pra gente, já aconteceu muitas vezes, e, e assim, esse aqui eu acho que ainda demora um pouquinho mais, <risos> um tempo maior, a, a, inicialmente era pra ficar, pra eu estar aqui um ano, então, tá nessa, nessa mudança ainda pra saber se eu fico um ano mais ou se muda, eu acho saudável também mudar um pouco até pra, pra você, porque você cria vínculo, né, e aqui não é exatamente o teu ponto, ali é você traz a coisa você sai, tem que ir e voltar, até porque eu acho que é uma relação cliente e, 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 e empresa pra, saudável, né, tem que dar uma mudadinha, Sim. assim, mas eu não sei te dizer, até esse aqui acho que eu... Talvez um ano mais, Shai. Mas é pensando na consultoria no geral, porque
0: é, é, você vai criando ali seus vínculos, você vai criando, aí yeah. acabou, gente, agora a gente não precisa mais de você. Porque a gente tem essa coisa do apego é. que é difícil
1: é. desapegar, né? É. Não, tem muito. E você cria amigos, porque eu fico mais tempo aqui agora, nesse ponto onde eu tô, né? Do que uhum. no hospital onde eu trabalho. Então fica seu elo de trabalho sendo esse aqui, né? Sim. E aí eu, eu tenho que trazer isso na minha realidade todo tempo, isso aqui é passageiro, isso aqui é passageiro. a gente como pessoa, não tô nem falando como profissional, como sim, pessoa, sim, né? É. E o legal é que vai surgindo outros, outros, outras demandas, então a gente tá aqui fazendo esse, mas surge outras demandas do Brasil pra avaliar outra estrutura, pra avaliar outro hospital, e aí você vai mudando um pouquinho, né? É, é, tem um pouco disso, é bem, é bem bacana, e, e tem muita coisa pra gente fazer, tem muita coisa. Muita ah,
0: coisa. Que legal, gente, eu adorei, adorei mesmo, assim, você trouxe, abriu minha mente também um monte de questões, né, que a gente pensa num grupo de consultores, né, e que é uma área também, é enfermagem super atuante, ai, achei
1: muito legal,
0: obrigada por, por participar, por trazer eu tudo agradeço.
1: isso. É uma honra, é uma honra, eu espero colocar, como a gente diz aqui, plantar pequenas sementes pequenas sementinhas aí para os outros enfermeiros, dizendo que é possível... Tá, além da assistência, para várias outras coisas, ou até mesmo consultoria dentro da assistência, porque não, de boas Com práticas. Com
0: certeza.
1: Não, é, a gente tem que começar a pensar cada vez maior. É,
0: eu fico muito triste, eu já falei isso outras vezes, quando pessoas desistem da enfermagem, porque elas estão infelizes, que nós somos infelizes quando a gente não se encontra dentro da área que a gente está atuando. Mas uhum. são bons enfermeiros, então vamos ver os, as é, infinitas né? possibilidades da enfermagem e talvez buscar pessoas como você, que estão atuando em áreas diferentes, para perguntar, será que me cabe ali? Será que uhum. eu poderia fazer algo diferente? E continuar sendo enfermeiro, porque a pois gente é. precisa de
1: enfermeiros. <risos> e tem aquela... A gente tem uma... Um paradigma, às vezes, muito errado da assistência, né? Ai, você é assistência? E tá aí o ponto. É maravilhoso. Tá aí o ponto. É a essência do enfermeiro. Não importa pra onde você vai, se é mais administrativa, não. Quando você gosta daquilo, de servir o outro, né? É transformador. Então, quando as pessoas falam assim, mas você era assistente até uma hora Era. E eu adoro. E eu tudo adoro. bem. Eu, eu posso é gostar bem. também. Que julgamento é esse? Não, e tem muito, chá, Tem muito mesmo. Você, tem. você sempre tem um plano de diretor, assim, uma mesa de diretório. E a pessoa olha para ti e fala assim: uma séria assistência, né? todo mundo ali já com uma formação é, é, empresarial, administrativa muito grande. Sim, eu era. Sim, eu sou. Eu não, eu não falo era, nem falo no passado. Sim, eu sou. E eu gosto muito de ser. <risos> Mas estou aqui agora. Né?
0: Nossa, é. isso daí é assim super pessoal, isso, mas é um paradigma comigo mesmo, porque hoje em dia você vê a oferta de um monte de pós-graduação para você ir mesmo para essa área bem distante da, da assistência, uhum. né? De ficar cada vez mais gerencial, e eu, eu não me vejo nisso. Eu acho importante você entender da gerência, uhum. mas eu acho tão legal, e é falando mesmo, assim, eu gosto tanto da assistência, eu gosto do Beira Leito, faz parte é. do que tem gente que não gosta e tá tudo bem, mas é. Né, não é problema você é. gostar, e eu acho que é por isso que a gente luta por salário, porque o assistencial é. tem que ganhar também lá seus eu 10 mil totalmente. do gerencial
1: não, eu concordo totalmente eu concordo totalmente, eu, eu brinco falo assim, são aquelas pequenas coisas que fazem todas as outras possíveis sim e, e, e quem transforma, quem é a cara do lugar da assistência é quem tá na ponta eu dizia isso sempre quando eu estava ali na assistência, eu como enfermeira mesmo, eu falava assim, quem é a instituição, a instituição de nome, não é o diretor, não é o nome, não é a, a estrela que pisca, não são as luzes, os não. Quem é aquilo é quem está ali na ponta, é um paciente na maior dificuldade. Você é aquela instituição ali, né? Quando o paciente faz um elogio, não está fazendo para a instituição, está fazendo para aquele atendimento que ele teve, às vezes, 30 minutos, daquela conversa ali à beira-leito. Sabe? Aquela pessoa que teve empatia. falar é isso, é ali, ó. É ali. É ali que tá ouro.
0: Com certeza, eu concordo, concordo com você. Se a
1: experiência for ruim, tanto que o primeiro que leva foi quem tava ali dando assistência, né? É isso, é exatamente isso. Eu levava isso muito para minha equipe, ó. É, a instituição tá ali, ó. É a gente. É a gente fazendo e acontecendo nós. de verdade com o paciente, né? Com certeza.
0: Ai, gente, obrigada, assim, Ai, assim pela sua, sua, sua manhã aqui com a gente. Eu, <risos> eu agradeço. Eu acho que vai ter muita gente se interessando, porque por ser uma área diferente da enfermagem, e uh -huh. você compartilhar isso foi muito rico.
1: Muito obrigada. Eu agradeço, eu agradeço muito. Estou aqui disposta, quem tiver dúvidas depois, perguntas, interesses compartilho sem, sem, nenhum, sem nenhum medo <risos> com essas experiências assim, e entender que dá pra gente ser consultor em diversas áreas dentro da saúde, dentro da enfermagem isso é bem bacana
0: é isso aí, quem aguentou a gente até aqui, gente até o próximo episódio ai, Lourdes, um beijo saudade <risos> ai, agora é eu vou ter que deixar <risos>